0: 绿色，绿色啊，奶。<音><音><音><音><音>节目的第一首歌比较嗨哈，来自于重庆的整晚的音乐。今天节目当中请到了我的好朋友，有很多身份，我都不知道该怎么介绍。许天在节目当中一起来主持，对，就每次见面又多了一个身份。对
1: 我刚开始认识李志的时候，那时候我是个电视人，然后后来开始慢慢的觉得，就是有一些机会走到目前，然后就做了一个电视主持人。然后现在我的身份是歌手。<笑>那天我看我高三时候一个笔记本，那时候是一九九七年，我自己给我自己设立了我大学一年级我就红了，我就发了我第一张唱片，我自己给我自己设计的哈<笑>梦就是一个梦想，然后给我专辑起了名字，因为那时候很流行张信哲的歌，他不都是什么信仰啊两个字,、啊、两个字对，然后我也有很多什么什么梦境。就类似的这种，然后特别特别的炫，然后一九九七年发一张，九九年发一张，一零年发一张，然后我想说哇，我十七岁就可以开始走红，那其实就是一个歌手的梦，然后没想到这个梦应该是延迟到九七年到现在多少年了？我数学不好，别问我。对，但不管怎么样，算是实现了。我三十三岁的时候发了我自己的第一张 EP。
0: 哎，我以为你开场说这个梦想说是关于广
1: 播的呢，<笑>原来还是想红的，做歌手的、呃。其实做歌手、做广播，呃，跟我觉得红是后来才有的词。一开始大家其实单纯只是有梦想、嗯。为什么一开始我要挑这个整晚的音乐？其实我跟李志也有聊过，因为这首歌其实是影响我后来整个人生的一首歌。不是因为庾澄庆，而是因为我在高一高二的时候，我特别喜欢听一个音乐节目。那时候没有电视嘛，也没有网络嘛，大家只是听广播而已。然后那时候有一个很红的节目在我们那个城市，然后它的片头就是整晚的音乐 ，music all night，music all night。所以每天晚上大概七点吧，就只要听到这个音乐都，觉得哇，今天这一个小时就是作业什么的都可以扔到一边去。然后就把耳机塞在那个耳朵里面一只，然后另外一只就藏在抽屉里面。然后只要爸爸妈妈觉得他们要进来了，就立刻把那耳机拽下来。然后后来觉得不过瘾怎么办呢？就一边拿磁带一边录，嗯，就是要把这节目录下来，然后把那个节目所有的榜单都要抄下来
0: 。你还没有跟大家揭晓那位 DJ 叫什么名字呢？那位 DJ 现在也有可能正在收听本期节目，啊、
1: 应该他现在已经是在监听了吧？已经成为领导了，我知道，大卫。
0: 对，想想人是真奇妙哈、啊啊！当年听的 DJ，、嗯、现在通过这样的方式、嗯，让我们在谈论他，被他听到。没错，因为其实，在上个世纪，上个世纪九十年代的时候
1: ，<笑>广播还是一个非常非常盛行的媒体。对，那个时候广播绝对强势媒体，尤其是在学生们当中。就我记得，我每天要抄榜单，然后第二天要中午跟同学们去沟通。然后我们身边，我们班级，我每个同学都给大卫写过信。他们会收到很多信嘛？可能有时候都没有办法自己看，嗯、他们会在周六。又有一个读信的环节，然后我们就会说啊，我们班谁谁的信被读到了，我就觉得这可能是这一年的这个这的呃这一个月的就重大的一个事情。所以那个时候，我们通过那个广播了解到主持人，了解到歌手，然后慢慢我们才了解到整个娱乐圈。然后我、嗯、我相信很多我身边包很多朋友，现在做电视的朋友、拍戏的朋友哈。他们很多
0: 人都是从广播开始的，所以说其实广播对于咱们这一代人来说，是我们接触这个时代的渠道。没错，没错。所以广播它其实是给很多
1: 稍微有一些爱音乐，然后爱生活，然后爱说话、爱表达的这样的一些朋友，给了他们一个可以表达自己的一个渠道。然后慢慢你在这个渠道中会拓展自己无限的可能。我最初觉得，哎，如果能够在广播前说说话，或者做一期嘉宾的主持，就已经非常不错了。然后慢慢的开始就很不知足的变成说。哎、欸。电视也可以，当然是很偶然的机会，我做了电视哈。然后电视完了之后，你采访到了很多歌手、演员，你就发现说，哎，也可以唱歌，我也可以唱歌，我也可以演戏，我也可以演戏啊。啊、跟红不红其实没关系，而是你发现了人生自己更多的可能,可能性。对，这个是人生
0: 最奇妙的地方，没错。所以今天咱们节目我一开始定的主题就是电视人的广播情节，是。但是后来觉得这也不够准确，因为许天有太多身份，但是在我的记忆当中最重要的就是电视人这个身份。对，我们认识的时候，那时候我是以电视为生的，所以他们定格了。不换了<笑>，没问题。对、嗯，接下来带过来的这首歌曲，其实也是当年在听各种排行榜的时候会常听到的、嗯。是那个时候《无印良品》多红啊！啊，九几年对鼎盛时期，
1: 也是很有故事的歌曲
0: 。作词余光中，李宗盛，作曲品冠。身边这首歌特别幸福的感觉，就是陷入爱河之后，什么都可以为你去做，在细小在伟大都是 OK 的。今天节目中嘉宾主持人是许天。
2: 天的青春要珍贵，只有你才能给我这种感觉。不管心多疲倦，梦想还有多远，有你陪伴一切都无所谓。我要陪你擦拭每个昨天，相片、日记、书签，有暖意慢慢浮现。要用默默的体贴，让你睁开双眼，看清昨夜梦想都实现。我也愿意帮你打扫房间，把排戏好好演练，拼命舞进打八圈，为你写下英文诗篇，感觉就像。非常想念。我要陪你擦拭每个昨天，相片、日记、书签，用暖意慢慢浮现。我要用我莫的体贴，让你睁开双眼，看清昨夜梦想的实现。我也愿意帮你打扫房间。让你的爸爸戒烟，帮你兄弟姐妹买早点，让你时刻觉得很炫，生活过得悠闲。对我非常想念，非常想念。
0: 回力良品的《身边》这首歌的歌词很写实，就是一些小的片段，嗯、比如说帮你打扫房间、帮你的爸爸戒烟、帮你的兄弟姐妹买早点。但就这些小小的片段结合起来，就证明了这个人对那个人至真的一种爱啊！是没错。今天节目当中请到的嘉宾主持人是许天，许天有很多身份，是电视人，现在也是歌手，带过来他和广播相关的这些音乐跟各位分享。<笑>对，刚,刚这首歌曲其实也是许天对有故事,、啊、有故事讲一讲。刚刚这首歌是我参加的第一个选秀，什么选秀？对，上海市的青春
1: DJ 挑战赛那个时候叫，我当时复赛还拿了第一，然后当时要有一些才艺，我就唱了这首歌，因为当时大家觉得，首先觉得我声音比较偏向光良啊，我觉得这首歌也是表达那时候大四嘛，表达了当时我们要毕业了，其实这种身边啊朋友啊这种情感也是满意，蛮能够引起现场人的共鸣的，嗯，所以当时我就选了这首歌，然后这首歌唱起来很温暖。后来那个比赛完了之后，我就去，本来我就要可能会签东广，但后来就告诉我没有编制啊之类的，因为那个时候还还是会有这些，那我也不太懂。后来我就偶尔去面试了一家电视公司，不是电视台哦，因为那时候觉得电视台怎么可能进啊，不可能啊。然后那个公司非常的开放。他看到了我这么多的经历，哎，做电台，然后大学做了很多广播，而且当时我还把我们大学的广播台引入了很多商业的东西。后来他就觉得这个小孩很有意思，他就说：“那你来做策划吧，做策划，做编剧，然后一个日播的三十分钟的儿童节目，然后搭档是现在东方卫视的陈晨,晨，那也是他的第一份工作哦。因为那个板块是我的，后来说没有主持人，他就说：那你你就做吧。然后我就莫名其妙的做起了电视主持人。”当时我就觉得哇，我要红了，你知道吗？因为那个上海，<笑>上海那时候没有那么多频道，只有上海东方台只有两个频道，上海台只有两个频道，嗯、所以那个节目还是挺红的。我就突然把我的广播梦想就，就因为广播梦想第一也没有办法实现，第、嗯、二突然有一个电视节目让你去主持了，我就这么走到电视这条路上来了。再后来，呃，没主持几天，然后那个时候广电总局严打没有播音员主持人上岗资格证的主持人，<笑>然后当时一批主持人全部下岗。说到这个，应该很多同行如果在听节目的话，会非常有共鸣。是，所以多年以后，我千辛万苦的考取了我那个证书，结果没用了，结果现在不要了<笑>对。对，所以我就唱歌嘛了
0: 。说到唱歌，那我们来听一首徐天自己的歌曲。我们一起录节目，忽然觉得好像不熟似的。因为好多你的这些过去的故事，我从没听过，包括我这样。那天说到你歌的时候，一开始我特淡定的，好好我接收。说完之后，我在听，哎、嗯，这、就是他唱的歌啊！对啊，你唱歌了，我才反应过来。听一下了，<笑>要唱了。<笑>这首歌叫《专属浪漫》。和
2: 你初次相遇在这里，假装若无其事的剧情。你说你也爱春天的风景，纽约、巴黎、台北、东京。说走就走，牵着手就像电影。专属浪漫藏心底，有时快乐会突然心虚，别忘记要漂亮笑下去。就像一杯咖啡的关心，融化不安的情绪。在一起每天都是幸福回忆。The f a s h i o n lights on you and me， 我们之间的梦境都有同样的风景。眼神交换的肯定，用承诺做约定。我们之间的默契，谁比谁心有灵犀？大声宣告我的心，却不。就这样漫过头顶，夜晚充满你清晰的梦境，为你摘下满天星星。忙碌中有你陪伴也是甜蜜，缤纷彩虹的心情。穿过流言蜚语的丛林，哪怕来时路狂风暴雨，终点不是最遥远距离，我你在我温热掌心，在一起每天都要幸福。回。我的 feeling you and me。and you 我们之间的梦境都有同样的风景，眼神交换的肯定，用承诺做约定。我们之间的默契，谁比谁心有灵犀？大声宣告我的心，全部是你。我们之间的梦境都有同样的风景，眼神交换的肯定，用承诺做约定。我们之间的默契，谁比谁心有灵犀？大声宣告我的心，却不是你。大声宣告我的心，你是唯一。
0: 消息回来，我是李志。今天节目当中不只有我的声音出现，还有我的好朋友许天来嘉宾主持。刚才的这首歌曲就是许天所演唱的专属浪漫。哇哦， wow, 这是第一次以歌手的身份,歌手身份。
1: 对对对，我觉得人的这个身份有各种不同的可能性，然后不同的变化，其实它也会给你的生活带来很多的体验跟乐趣。也许在这当中商机就来了，所以你不要老是只是在话筒前<笑>得不得得不得的，咱做点别
0: 的，<笑><笑>比如说去卖卖袜子什么的。我前几天做过梦，我写微博帮你看。看到我看见了，可能是自己心中的那种危机感开始冒出来了。就、嗯嗯、做梦，在一个那种乡村鸡耕道的旁边，我开始拖拉机，在卖袜子，十块钱五双。醒来之后想，好惨呐、啊，以后会不会就过这样的生活呀、啊？嗯，那天其实我们俩
1: 在微信里沟通了一下，我觉得很多现在的不管是娱乐圈的人，和演员，包括我身边的这些朋友，像大佐呀，现在演了那个《咱们结婚吧》，然后特别火。他其实最早也是电台出身的所以啊，大总也是对啊，他是合肥故事广播吧，但是他也是属于在电台非常有灵气，很早就做了策划部的主任，就去安徽台，后来来了北京，然后当初来的时候我们的关系还比较密切，然后后来他有机会进到光线，然后做主持人，然后加上各种的机遇跟努力，然后现在去拍戏，所以我是觉得每个人都有机会。李智，我觉得你可以也尝试更多的发展。这个发展并不是说一定要帮你带来多大的财富，但是我觉得是生命的一种体验。
0: 我其实是一个心态特老的人，这点上你应该一直很了解。其实你
1: 太懒了
0: ，<笑>没有我做广播很勤奋啊。也是哈，你看我现在做广播这么的拼命，但是我就是一直不去尝试别的一些可能性。嗯、其实我觉得坚持
1: 做一件事情，昨天我的另外一个朋友刘同发了一个朋友圈，他就纪念他这一年嘛，因为他这年不是写了很多书，写了一本书卖的非常好，而且好红啊，很红很红。后来我就算了算，我就给他留了一句，我说我算了一下，一个梦想一般来说要坚持十年。他才会突然来一个集中的爆发。这个是上次我做一个什么节目来着？娱乐节目。我就想，我当年十年前、八九年前吧，然后我在那时候我是在做幕后。然后有一天是李少红导演带一个剧组来宣传录节目，工作人员就说这个少红导演好像新签了一个小姑娘叫杨幂，说什么蜜啊？他说特别难写的那个蜜，<笑>说那时候才十六七岁吧，我忘了，反正就是这小姑娘不错，一定会红。然后后来就。一年一年的过去也没红，然后我偶尔会想起这句话，我说：“嗨，看走眼了吧？这不到现在也没红吗？”结果真的十年，嗯、包括像冯绍峰啊，也是早年我们逛天涯的时候，其实会看到这些名字。后来当他红的时候，我们看他其实真的已经默默的演了十年，中间可能无数次的可能会成功，但是都没有。但是十年后出来了，嗯、所以我觉得，当你坚持做一件事情的时候。十年基本上来说，你是一个你收获的世界，所以不用着急。<笑>对，不用着急，我还有
0: 好几年时间呢。
1: 我不太在乎十年这件事情，因为我不太在乎我要所谓的成功，我要的是体验。从我们认识那个时候，雪天是在光线，嗯，综艺节目、呃，还试图把你拉入这个屏幕，<笑>被你拒绝了。<笑>
0: <笑><笑>我是实在不自信，到现在为止。那时候
1: 李志呢是这样的，他某些角度跟这个照片是很像马天宇的，所以那个时候我觉得说，哎，李志有个不错的底子，但是呢。它完全不是娱乐挂的，至少在镜头前，所以可能你在广播前是最自如的。
0: 对，啊、那就在广播前也挺好的。对，我就觉得在广播之前我是比较放松的状态，在做自己。但是，一旦面对镜头的时候，就会手足无措、嗯嗯。所以我也想明白
1: 了，就是没必要做自己不擅长的事情。但是，但凡自己有兴趣的事情，哪怕你
0: 不擅长，你学了之后，你,试试你接触了试一试，我
1: 觉得也可以。
0: 接下来要放出一首许天带过来的歌曲《路边摊》。可能就像是我们这代人当时上学的时候，在路边摊吃东西，现在可能就啊不卫生，或者是 low 怎么着，那个时候觉得好开心，好开心啊！是，那个是我们那个年代放学以后最期
1: 盼的一件事情，所以我现在想起来就是那种炸鸡腿<笑><笑>麻辣烫、麻辣烫，对，关东煮，就特别温暖的感觉
0: 。路边摊来自于古巨基。
2: 家，又忽然想起他，几张相片，心中飘下他好吗？让时光倒转吧，带我回老地方，那路旁街灯下。说着一对少年的情侣呀。A song. 转。雨中，我在学校操场叫到喉咙沙哑。
0: 感谢继续回来，我是李智。今天节目当中请到的嘉宾主持人是我的好朋友许天，带过来他的记忆歌本，还有他自己唱的歌跟各位分享。而许天的身份有很多，不过在我的记忆当中最重要的一个就是电视人。所以今天节目的一个主题就是电视人的广播情节。说广播，其实我们最开始能够认识并且成为好朋友，我觉得最主要就是因为广播这个关联啊。呃，没错
1: ，因为。我当时不知道是谁跟我推荐，哦，是另外我的一位朋友蚂蚁，然后他说他们那里有一个小孩叫李志，然后呢节目很好，然后我就去听了听，因为喜欢广播的人是特别容易成为好朋友的，因为广播情节的人，我没有总结过哈，可能他们都会有一些特质是相似的，比如说敏感，呃，对，敏感、善良，然后有爱，呃，然后孩子气，对，比较天真吧，比较单纯，所以我听了他的节目之后就。因为你的声音，包括后来我在微博上。经常会说，我说李志的声音是我最喜欢的声音。我自己对我本身做很多事情我都很自信，可是我觉得做广播的话，李志绝对比我好得多。看到他慢慢就这几年吧，确实广播做得也越来越好，很多周围的人也非常的认可，所以我觉得特别特别高兴。就是说真的，这不是在吹捧，不过我相信你也懂得啦。对、嗯、<笑>我们开始聊广播，后来就发现有很多的共同话题、
0: 嗯。我们刚才放歌的时候聊这几年时间，其实我们两个人的这种变化都是巨大的。嗯，我记忆当中。当时许天在某地方的时候，就总觉得在熬夜熬夜，对做节目、做片子、那个、做制作人嘛，然后呃压力也很大。对，
1: 就是很著名的这个光线传媒了，就是那档节目其实很多人也非常电是黄埔军校》对。对，我们当时做了很多节目，然后当时我想让李治去参加全能综艺班，然后就是有十个小朋友一起玩的节目。因为现在可能大家在很多地方的那个机顶盒里面会看到那个节目还在重播，因为每到寒假的时候，那就是九零后的最爱。那里面其实很多人现在也都很不错，包括像大佐嘛，当时是班长。我我是校长，我就出来几次。然后那个呃 ，Kiki 就是现在百变大咖秀经常会虎虎的老婆哦， oh. 对。然后那个卡酷的主持人阿囧，然后四川卫视的主持人周月，然后湖南台的主持人马瑞，然后新疆的新闻主播呃苏源，然后还有像这个姚璇做了演员。对，然后那个三娃也在拍戏，所以别说了，你早知道我就去了。<笑><笑>然后李治呢，现在还在做广播，也做得很好，对，已经被很多广播界的大佬都很欣赏。比之前咱认识的时候，你也有更多自信了
0: 。对对对，因为以前只
1: 有我赏识你，<笑>现在太多的赏，<笑>你都看不上我的赏识了
0: 。那个时候真的是觉得做广播做的一直在一个被别人看不见、听不见,听不见的地方，对对对但是也就这么多年，一点点累积下来，现在终于可以被更多人听到了。对啊，因为我看到
1: 你微博上那么多的真粉，我就觉得、啊、<笑>汗颜。<笑>很少有微博现在就是像很多都是会买的嘛，对不对、嗯？所以就是麻烦你要在微博上也要帮我连推十天。天吧
0: ，大家去微博上加许天的粉。刚,刚也说，他说看上完我的节目能加几个粉，来衡量我的真粉有多少。嗯，我希望
1: 就是大家更多一点这种体验嘛。每个人其实，因为现在其实实现梦想的门槛不高，是不是就算你想拍一个 MV、录一首歌，都不是什么难事儿。对微电影那么多，想演电影都很容
0: 易、嗯。这个年代的确是，就像我们当年做广播的话、嗯，非得到正规电台。对，而现在的话，这么多网络的方式，是在家自个儿拿个那个网聊的麦都可以录。对啊，录之后一传，如果有好多
1: 手机如,果如果你真的内容非常好的话，你一定是 OK 的。对，对现在我觉得还是内容为王的时代。所以，真的实现这个时代，也给我们提供了很多可能性。是其实做每一行，你要想做的比较好的话，当然这是老话了、嗯，你都要花很多的心思和功夫，绝对不是大家。表面上看到的那样，就像做电台，因为我一直有广播梦嘛。然后我去年年初的时候，我也。应邀哈应某知名电台的邀请，开了一档晚间的节目。我当时我还找李志来商量呢，叫《那些年我们一起听过的歌》，然后名字很有感觉，对不对？然后我在家里天天录啊，录的别提多痛苦了，<笑>也没有人帮我做助理，因为这个事情你是要专注的、嗯。然后我当时就想，哎呀，我说这还不简单，做几期什么旅行的，说说我在台湾、在香港，包括我出国去国外的一些经历，然后播播当地的歌，我觉得多容易啊，说说自己以前的广播的经历。就发现说了十几集二、啊、说完了，不知道该说什么了。<笑>然后本身你有很多繁重的工作要做，你就发现没有办法坚持，所以那个也挺可惜的。但是我是觉得说，嗯、它也是我人生的一个经历。至少现在我在履历上，我可以很骄傲的说，曾主持过湖南文艺台什么什么节目
0: 。<笑>对，其实这点上我是深有体会的。许、嗯、天是一直对于广播不愿意彻底放掉这条线的，当然就广播尤其是理智的节目，我是一定要上的，因为。你也是必
1: 须要这个让我上的<笑>，没办法<笑>。好在我是 EP 嘛，因为现在大家唱片行业也不景气，没有人会出十首歌对，对，所以我觉得三首歌让大家好好的看一下不同的生活状态，就是每个人都有不同生活状态的可能性，是最好的。你现在继续放点这首歌，大学的时候是广播台我非常爱播的歌，因为它很不出名，就是很多人都不知道，但是你听它歌词的时候，你会浑身起鸡皮疙瘩。你当年听的播的也都是这些好伤的歌啊！当然，就是天生伤感才
3: 能做广播吗？
0: 是柯一敏的拜访，这首歌的歌词其实挺酸的，已经成为过去的一段恋情，我已经没资格再说我爱你，但是我想拜访一下，看看你如今的他，还有你的孩子，你的家朝向如何，真好酸呐、啊。是啊，
1: 所以嗯，这首歌我当时就是会放在广播室里面，会让它循环十几遍，因为做广播的人都会想很多。想象力太强吧，就觉得那个主人公就是自己，然后看到这个场面的时候，我就是每听一遍我就开始起鸡皮疙瘩，然后就觉得他能够有勇气，能够再回到那个男人的身边去看，其实真的。哎，怎么说呢？就很难用言语表达，所以我觉得音乐的魅力可能就在这儿。对，柯以敏的魅力也在这儿。可是他上了综艺节目之后，嗯，对，被大家所熟知了以后，可能大家就会忘，就会忘记他当年这种单纯美好的音乐。其实
0: 有时候歌手真的就是单纯做歌手真的比较好，适度的距离，就像我自己，也许这么些年我没有刻意的怎么去做，但是现在觉得某些时候，比如说和人群保持一定距离是对的，<笑>因为不管怎么说，啊、电台 DJ。不管是长得丑还是不怎么丑，其实本来它就应该有一定的神秘感，嗯、才能让听者觉得这是美好的。是因为有时候我们没有必要要去
1: 打破神秘的面纱，一定要知道你长得什么样子。就是大家有时候会反而过度的一些探求，过度的一些好奇心，会让自己更失望。所以不如不要去做。我们那年代听广播，其实这种神秘很难被打破。哎呀，能见到谁谁谁。所以，包括像大卫，我都是好像后来有了互联网之后，然后那个时候他已经不在文艺台，在另外一家电台做总监了，才有一张沙龙照。<笑>哎，你有见过他真人吗？我好像没有见过，我过为后来再次
0: 我就再也没有机会了。了<笑>而且自己过那个阶段了、嗯，就像我当年听成都那些电台的大哥大姐们，嗯、后来偶然间微博上看他们的微博，嗯、有想过很热情的就是说哇，您知道吗？当年我听您节目怎么办？是，但后来觉得有点傻。对，因为他们
1: 可能也过了那个年纪了，因为那个时候是他们年轻的时候，你现在很多 DJ 也都做了领导，或者说没有一线岗位了,了所，所以可能那个也是他们生活当中的一段经历，再也回不来，但是。
0: 回不来也挺好，对，就像不能够倒带，但是那段声音就录在那儿放着了，我们都抹不去。他们的青春，我们的青春都是如此。
1: 当年我没有听广播的话，我可能都不会走上这条路。刚好广播让我了解了主持人是什么样，让我了解了音乐是什么样，你就慢慢往这条路上，你很容易就走到我这个圈子来了，还挺幸运的，我也很幸福。因为你不觉得人在传媒圈做着自己喜欢的事情，而且还可以以此为生，也许还会有一个不错的未来。是很幸福的一件事情，所以我要特别谢谢当年我的那个收音机，我的那个频率，那个节目
0: 。哎，你说到这儿，我觉得我也忽然感觉舒服了一些，嗯、因为这些日子我自己就走入一个心理上的怪圈。以前就想的是让自己的节目被更多人听到，嗯、甚至更多人认可。嗯，那现在是慢慢的被更多人听到、认可。那接下来呢、嗯，就会想这个，比如说看到身边的一些朋友、同学、家里人会讲，人家挣多少钱一个月，你挣多少钱？人家买了房，<笑>你怎么样？我就很惭愧。我想，那我除了告诉他们说。说有好多人听我的节目，好多人喜欢我之外，但这些不能吃的呀。所以有时就会很害怕、嗯，因为其实现在我觉得大家传统的这个
1: 物质生活已经不太是问题了，所以大家其实可能为什么你的节目会受人欢迎？嗯、这么多的电台节目哈、啊，包括很多很知名的一些电台、呃，很多假嗨的主持人啊，很多这个一直在那念短信的主持人啊，<笑>对吧？当然这是不同的节目形式，嗯，呃，但是说实话，就是你这样的节目是很多主持人，包括我做不了的。但是这也不是说你有多牛，或者说你有多努力，而是可能你天生你的天赋，嗯、你的身。声音、你的表达、你的经历，老天把你安排到这里，让你做这件事情。其实我觉得没有什么可以比较的，只是说老天让我去做这个事情，那我把我的使命做好。如果听众朋友听到这个节目之后，哪怕有一点点的启示，哪怕有一点点的感悟，对他的人生起到了一些正面的积极的作
0: 用，我觉得就是很大的功德呀。现在我觉得有时候正是因为自己每天太忙乱、嗯，缺少这种静下来去想一想的时间，嗯、对自己的迷惑就会越积越大，渐渐的就会搞得有点不知所措了
1: 。所以，我理解你的纠结，因为本来广播这种语言舒缓的这种情绪的广播，它是应该慢慢的累积的。嗯、但是可能你现在受关注的多了，然后你做的节目也比较多了，所以会总在迷是在这种要为了做而做的这个怪圈子里面。<笑>所以我建议就是，你可以有一些。时间，因为我今年我去了美国，去了法国，去了加拿大。今年我其实我没有在工作，我基本上都是半工作半玩的状态。嗯、哎，我看你微信朋友圈，就是觉得你很少在国内待着。对，我是觉得说，因为我以前太忙了，当然我也得到了很多我的底气，嗯、对吧？我之所以现在可以做这个，是因为我之前有努力过。但是我觉得人他是一个阶段一个阶段的，所以我也建议，如果你在忙一段时间的话，你也可以给自己放一个假，去到一些比较。远的地方，我认为你也应该多去接触一些，就是你以前可能在你想象是不太可能的事情，看看别人的生活是怎么样，然后给自己更多的积累，回过头来再把它转化成语言，去跟你的听众再去分享，号召大家也一起跟你一样，不要沉浸在现在这种生活的迷思里面，都可以出去走走看一看，世界很大，跟你过着不一样生活的人，他们很有趣，不要纠结在房子、车子、钱，什么对红不红，<笑>没有意义。一切都会烟消云散的。内心的那种富足其实更重要、嗯。是，我们特别想呼吁哪位听众是这个旅行社的，<笑>可以接我跟李
0: 志去你们那儿。<笑>比如说铁岭啊什么的。对，<笑>已经到节目的最后了，还有一首歌的时间。刚才我们放了太多首抒情，嗯、甚至于煽情的歌。嗯。那最后来一首欢快的歌曲。嗯、是
1: 这首歌呢，歌名要我来介绍，因为很多、啊、d 谁都记记不住。他的歌名叫。哎呀，我忘了，他的歌名叫《你的样子太可爱》，我对自己好无奈，为什么就忍不住要一直对你看？简称你我怎么就忍不住？这首歌的歌词是我自己写的，因为是我的亲身经历。哦，对，它其实是一个很有趣的情侣之间一见钟情的故事，很多情侣会在。KTV 啊，或者朋友的聚会当中，就是经朋友介绍看对眼了，然后就会发生很多有趣的故事。我觉得现代人的生活需要这样的一些奇迹般的爱情来协调，所以既然是我的故事，我也希望分享给大家，然后看看大家如果哪天在场合当中看到了喜欢的另一半的话，不妨就大胆的，这不就。喜结
0: 良缘了。对，其实有时候自己多看见或者先表白，就不是丢脸的事儿、啊。有时候没有表太矜持，啊、反而能够获得应有的幸福。没想到对方更大胆呢、啊。
1: <笑>听的，歌词吧，我自己写的。今天
0: 感谢许天，大家在节目之外，还可以通过新浪微博去找到今天节目中的嘉宾主持人许天。许是言无许，天是增添的天、嗯。对，当然可以顺便找一下李志、木子李山寺志对智的志。最后一首来自于许天，你我怎么就忍不住？啊？<音>
2: 样子太可爱，我对自己好无奈，怎么就忍不住要一直对你看？你的眼神无辜、害羞，还有一点点的坏，我要怎么用？